0: wieder da mit unserem Podcast Nummer 8. Letzte Woche haben wir ja von Angela Gaeta aus Wien gehört im Podcast Nummer 7 und wir haben uns damit beschäftigt, ob Paulus ein Frauenfeind ist und ähm, haben festgestellt, dass Paulus große Leidenschaft war, dass das Evangelium verbreitet wird, möglichst ohne Ablenkung, möglichst ohne, dass Dinge dem im Weg stehen. Und ich wollte einfach ein bisschen tiefer in dieses Thema reingehen, weil ich finde, das ist ein sehr großes Thema. Und ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was der damalige Kontext war von dem, was Paulus gesagt hat und was geschrieben steht in der Bibel und was der heutige Kontext ist und ob das auch irgendwas damit zu tun hat, wie wir diese Dinge verstehen müssen. Ähm, wir leben, erleben heute immer noch das frauen sowohl entwertet als auch benachteiligt oder auch unterdrückt werden und innerhalb von der globalen Kirche Jesu passiert es leider auch. Und oft werden leider diese Texte von Paulus dazu gebraucht, auch das zu rechtfertigen. Und leider wird anscheinend wie so ein gottgewolltes Herrschen der Männer über die Frauen mit einiger diesen Bibelstellen belegt und und wir stehen jetzt in dieser Spannung. Das ist wirklich ein Spannungsfeld, in dem wir stehen, weil wir lieben das Wort Gottes und wir möchten das Wort Gottes korrekt auslegen. Wir möchten danach leben. Wir möchten unser Leben danach ausrichten. Und trotzdem stehen wir in einem Spannungsfeld zwischen dem, was wir in Paulus Dienst sehen. Ähm, man sieht ja zum Beispiel in Römer 16, glaube ich, ist es, dass er viele Mitarbeiterinnen hatte in seinem Dienst. Und gleichzeitig lesen wir diese Texte ähm, ja, die die einfach so interpretiert wurden, dass Frauen anscheinend das auch nicht machen können. So ähm, ja, deshalb habe ich heute jemand eingeladen, den ich sehr sehr schätze und ich glaube, er kann uns ein bisschen helfen bei diesen Themen. Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass du als Leiter unserer Theolog theologischen Akademie, dass du hier bist, dass du uns vielleicht ein bisschen helfen kannst zu verstehen was Paulus meint in diesen Texten. Und ähm, ja, du bist ein von mir persönlich und auch von vielen anderen sehr geschätzter Bibellehrer und ich würde dich einfach bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Vielen Dank, Christine. Es ist mir eine große Freude, heute hier zu sein und ähm, das, was, was ich sagen kann zu diesem Thema, da gerne mit einzubringen. Mein Name ist Matthias. Ich bin verheiratet mit Debbie und habe vier großartige Töchter. So, das Thema, worüber wir sprechen, ist also auch ganz, ganz nah an mir dran. Ich bin 40 Jahre alt und du hast schon gesagt, es ist meine, es ist meine große Ehre und Freude, hier im Gospelforum die Akademie zu leiten, so auch die Theologische Akademie Stuttgart gehört. Ich bin selbst ähm, Pastor und Theologe, habe Paulus als meinen Forschungsschwerpunkt schon ähm, gehabt, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und bin jetzt so in den Startlöchern meiner, meiner Promotion und auch da wird Paulus Forschungsschwerpunkt sein.
0: Sehr, sehr gut. Matthias, was ich äh, bei dir auch unter anderem schätze, ist deine große Loy Loyalität zum Wort Gottes, zur Wahrheit, aber auch zu Menschen. Und äh, ich liebe es, dass du jemand bist, der forscht, bist du Antworten findest, aber dass du gleichzeitig keine Angst hast zu sagen, wenn du etwas nicht weißt. Und es schätze ich sehr an dir. Weil ich glaube, das ist ähm, das ist so wichtig, auch in diesen Themen, mhm. dass man einmal forscht, dass man wirklich sagt, was sagt das Wort? Und dass man manchmal auch sagen muss, ich habe jetzt nicht wirklich eine Antwort darauf. So ähm, ja, Und ich dachte, wir schlagen einfach heute zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast gesagt, du hast vier Töchter und vielleicht eines Tages werden sie dir diese Fragen stellen. Ja. Und dann hast du schon Antworten gefunden. <lacht> ja,
1: ganz konkret. Meine, meine Vierjährige sagt jetzt schon, sie möchte Pastoren werden.
0: Also. Ja, ja.
1: muss ich ihr sagen. Tut mir leid, es geht nicht. Dafür hättest du Junge werden müssen.
0: Ja, ich hoffe, dass wir, bis sie soweit sind, ja. dass sie einige Antworten schon haben und dass es für sie ja. eigentlich selbstverständlich ist, dass ja. sie Gott dienen können, so wie sie es auf, aufs Herz bekommen von ihm. Genau. Und ähm, ja, meine erste Frage ist, Du hast ja vorhin gesagt, du kennst Paulus ziemlich gut, du hast seine Briefe jahrelang studiert und ich habe einfach so die Hoffnung, dass du uns vielleicht helfen könntest, diese Bibelstellen zu verstehen, 1. Korinther 14, 1. Timotheus 2, aber auch ja. Epheser 5 und weiter, diese Themen, die, ähm, ja, die einfach in mancherlei Auslegung und auch Umsetzung wirklich bei Uns Frauen zur Abneigung geführt haben und wo Frauen gesagt haben: hey, ich will mich eigentlich gar nicht mehr mit diesen Bibelstellen auseinandersetzen, weil es so viel Schmerz verursacht oder so viel einfach mehr Fragen aufwirft als Antworten. Ja. Yeah. So, das ist eine große Frage. Ich weiß. Ja, allerdings. Aber ich gebe dir jetzt einfach ein bisschen Zeit.
1: Es ist eine große Frage, da hast du ganz recht, aber es ist eine sehr legitime Frage und es ist auch eine, eine Frage, die immer wieder neu gestellt werden muss. Ich meine, es sind. Es sind, es sind Hunderte Bücher dazu geschrieben worden und trotzdem gibt es irgendwie noch keinen Frieden an dieser Stelle. Mhm. Aber man kann, wenn man dazu irgendeinen Abend veranstaltet, es wird du hast immer ein volles Haus, weil das Thema einfach noch immer umtreibt. Ähm, vielleicht sollten wir das machen? Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht sollten wir das mal machen. Ja, also machen wir erstmal diesen Podcast. Das ist ein guter yeah. Anfang. Ähm, also sagst du ich kenne Paulus ziemlich gut. Es ist zumindest mein Anliegen, ihn so gut kennenzulernen, wie es irgend möglich ist nach 2000 Jahren Abstand, der ja. wir, der ich ja auch in einer ganz anderen Kultur mich befinde. Und das ist, die, ist auch eine der wesentlichen Herausforderungen. Also wenn es darum geht, diese, diese Stellen anzuschauen, dann Verstehen funktioniert er ja auf verschiedenen Ebenen. Da haben wir zunächst mal die, die Texte, aber es gibt ja nicht nur die Texte als Sender, sondern wir auch als Empfänger. Ja. So wie 2000 Jahre später, wir, wir, wir haben es viele Male erlebt in der Geschichte, aber oft auch in ganz eigenen, persönlichen Erleben. Ja, viele Frauen berichten davon, ähm, dass sie die, die Bibelferse, eine Frau sagt es mir mal, sie hat die Bibelferse empfunden wie Peitschenhiebe, ähm, weil sie eben gegen sie gerichtet waren immer mhm. und nie für sie. Und das ist ja etwas... Ähm, wenn wir, und ich glaube, dass wir uns einigen, unser Gottesbild sagt uns, dass Gott ein liebender Gott ist, ja. ein liebender Vater. Das heißt, alles, was uns irgendwie vermittelt wird mit einem beengenden und bevormundenden Herzen, das muss von vornherein am Ziel vorbei sein. Ähm, natürlich muss ich, um nochmal auf, auf mich zu sprechen zu kommen, auf uns heute, müssen wir natürlich schauen zunächst mal, wie füllen wir biblische Begriffe. Es kann ja sein zum Beispiel, dass es Begriffe gibt, die durch die Zeit ähm, eine, eine schräge Prägung bekommen haben, die ursprünglich im, im ursprünglichen Kontext etwas sehr Heilvolles war. Ja. Der Gedanke der Unterordnung, generell zum Beispiel, ist in der Bibel ein Heilsgedanke, ein Segensgedanke. Mhm. Es war das, das Schlimmste für einen Menschen, nicht nur für Frauen, sondern für den Menschen generell in einer kollektiven Kultur, wie es damals, gerade noch in alttestamentlicher Zeit, primär der Fall war. Mhm außerhalb eines, einer, einer Gemeinschaft zu stehen, in die man sich nicht ein- oder unterordnen kann. Es war ein Gedanke, ein Konzept, das Segen vermittelt, das Geborgenheit garantiert, das Fürsorge garantiert. Das für uns heute natürlich, wo 2000 Jahre später viel Schindluder damit getrieben wurde, wo diese Texte eingesetzt wurden, um, um Männeransprüche durchzusetzen, da ist ganz klar, dass wir ein, 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 ein gestörtes Verhältnis haben zu diesem Begriff, zu diesem Konzept.
2: Ja.
1: Aber es hilft schon mal wahrzunehmen, dass das, was ich mit Unterordnung verbinde, nicht automatisch das sein muss, wovon Paulus spricht. Ja, so. ja, das Gleiche ist, wenn er über Schweigen spricht. Mhm. Ähm, auch das ist anders gefüllt als das, was ich vielleicht damit verbinde. Um, und damit ist es noch nicht gesagt, was diese Texte ursprünglich bedeuten, aber ich kann schon mal ein bisschen auf Abstand dazu gehen und, und sagen, okay, mein eigenes Verständnis, meine eigene Prägung, die ist auch nicht so absolut. Mhm. Ja, also da muss um ich auch gucken, wo ich vielleicht nachjustieren muss. Und vor allem wollen wir natürlich nach, nachjustieren, ausgehend von der Biene. Ja. Und jetzt haben wir die Herausforderung, ich habe es auch schon gerade angesprochen, dass wir natürlich 2000 Jahre später leben. Das heißt, wir müssen schauen, so viel wir können, in diese Kultur zurückzugehen. Mhm. Ähm, jetzt sind wir auch im pfingstlich-charismatischen Kontext primär ja auch vom protestantischen Erbe. Uns ist das Sola Scriptura sehr wichtig. Mhm. Uns ist der Grundsatz sehr wichtig, die Bibel legt sich selbst aus. Das sind, auch, das sind Aussagen, die würde ich total unterschreiben, aber sie sind ergänzungsbedürftig. Denn ja. gerade bei diesem Thema hier merken wir, dass wir... Dass wir ähm, historische Erkenntnisse mit hineinnehmen müssen, die eben außerhalb der Bibel liegen, mhm. wo uns die Archäologie hilft, wo uns ähm, ähm, historische Wissenschaften, auch Sprachwissenschaften helfen. Und dann merken wir, wenn wir da aufrichtig rangehen, dass vieles von dem, was so absolut klingen mag, im ersten Moment bei näherem Hinsehen gar nicht mehr so klar ist. Mhm. Ja, wenn wir zum Beispiel mal 1. Korinther 14 ähm, uns anschauen, das ist von, von all diesen Texten von den drei Texten, die du genannt hast, mit Epheser 5 und 1. Timotheus 2 ist es auch der früheste Text. Mhm. Vielleicht noch mal vorweg, der, der früheste Brief generell den Paulus geschrieben hat, ist der Galaterbrief. Und da hat er schon dieses Statement gebracht, das wir lesen, Galater 3, 28, in Christus ist weder Mann noch Frau. Ja, ja Womit er die also eine Gleichrangigkeit und eine Gleichwertigkeit in mhm. der Gemeinde als Standard setzt und wenn wir davon ausgehen, und davon gehe ich aus, dass Paulus nicht schizophren war, ja. dann muss alles das, was er später schreibt, harmonierbar sein mit Galater 3, 28 und mit anderen Texten. Ja. Und wenn wir jetzt schon sehen, hey, das, das klingt eigentlich wie ein Widerspruch, dann gibt es eigentlich nur eine Lösung, oder es, es, es generell ist die Lösung, wenn wir Widersprüche wahrnehmen, dann sind die in den meisten Fällen tatsächlich nur durch, durch den historischen Kontext zu erklären. Mhm und das haben wir manches Mal ja durch die Situation vor Ort Paulus er, 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 er warnt die Galater zum Beispiel, sie dürfen sich auf keinen Fall beschneiden lassen, weil sie es mit einer Herzenshaltung der Gesetzlichkeit tun würden und ja. gleichzeitig beschneidet er Timotheus ja. Ja, um die Juden zu gewinnen mit einer ganz anderen Herzenshaltung merkst du, eine dieselbe Sache ist im einen Kontext Sünde und im anderen nicht und die, 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 die Geschichte dran hilft uns zu verstehen ähm, was wann der Fall ist mhm. im ersten Korintherbrief Kapitel 14, ähm, hier, verordnet Paul, der, hier verordnet Paulus den Frauen zu schweigen. Ähm, und hier muss man es im größeren Kontext sehen, einmal im literarischen Kontext, ja, also in dem was steht davor, was steht danach und dann merkst du, das große Thema von 1. Kunde 11 bis 14 ist Ordnung. Ja. Es ging drunter und drüber und Paulus sagt ja nicht nur den Frauen, sie sollen schweigen, er sagt das gleiche den Propheten. Mhm. Zwei oder drei sollen prophezeien, der Rest soll schweigen. Mhm. Ihr dürft gerne in Sprachen reden, aber nur wenn ein Ausleger da ist, sonst sollt ihr schweigen. Mhm. Also es ist schon eine verkürzte Wahrnehmung, das nur auf die Frauen zu sehen, sondern der ganze Kontext redet von, von Ordnung. Mhm. Pa ja. Paulus spricht hier davon, dass es eine Schande ist für Frauen, wenn sie in der Gemeinde sprechen. Und Schande meint nicht Sünde.
2: Mhm.
1: Wenn ich mir jetzt nicht irre, neunmal verwendet Paulus diesen Begriff Schande und wenn du diese neun Stellen durchgehst, Siehst du, es ist immer ein kulturelles Empfinden, ah. was dadurch zum Ausdruck kommt. Mhm. Und es ist ja das Herz des Paulus, der, der, der Welt, der Umwelt so weit wie irgend möglich entgegen kommen, bis es, ums, bis es um den eigentlichen Kern des Evangeliums ja. geht. Da dürfen keine Abstriche gemacht werden. Aber ansonsten, soweit es irgend möglich ist. Ja, das Gleiche schon, 1. Korinther 11, die Sache mit dem Kopftuch. Ich war in Griechenland, ich war mal in Korinth und habe mir einfach mal angeschaut, wie ist denn so eine Frauenstatue aus dem ersten Jahrhundert nach Christus dargestellt? Habe. Und merkst du die römischen Darstellungen der Frauen hatten, hatten was auf dem Haupt, hatten was auf dem Kopf. So, das war der Standard. Ja, ja so, das ist für Paulus sehr, sehr wichtig, dass die Gemeinde da keinen Anstoß nimmt. Manches Mal kommt das Argument, ja, Paulus öffnet ja hier diesen Nebensatz noch, so sagt es auch das Gesetz. Mhm. Ja, aber auch das ist nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheint. Normalerweise zwar, wenn Paulus von einem Gesetz spricht, meint er das Alte Testament, aber er bringt nun mal keinen Vers, auf den er verweist. Mhm. Ja, vielleicht gibt es ein dahinterliegendes Prinzip, aber das ist schon, das ist dann schon wieder eine Hypothese. Es steht dann nun mal nicht ausdrücklich. Ja. Manche sagen auch, er verweist vielleicht auf das römische Gesetz, ähm, was Geltung hatte. Das würde sich wieder beißen, eigentlich damit, dass Paulus sonst diesen Begriff eben aufs Alte Testament verbindet. Mhm. Ähm, was mein Punkt ist, einfach zu sehen, dass das, was auf den ersten Blick so eindeutig scheint, weil auf mehreren Hinschauen gar nicht so eindeutig ist. Mhm. Und es ist dann eben schwierig, von dort ausgehend absolute Formulierungen oder absolute Regeln für heute aufzusetzen. Übrigens, was, was da auch hilft... Wenn du die Bibel liest, auch die Bibelübersetzung zu vergleichen.
2: Mhm.
1: Die Schlachterbibel Bibel zum Beispiel hat da ein bisschen nachgeholfen mit einer eher entmündigenden Leseweil, Leseart. Man überliest das leicht. Mhm. Ähm, wann immer Paulus über Frauen spricht, er spricht Frauen immer selbst an. Ja, nie äh, mittelbar durch die Männer. Mhm. Ja, die, die Schlachterbibel zum Beispiel hilft danach, in 1. Korinther 14,35 sagt nicht, die Frauen sollen schweigen, sondern eure Frauen sollen schweigen. Also es wird den Männern die Verantwortung gegeben, okay. dass ihre Frauen schweigen sollen. Ja, jetzt, ich weiß, ich weiß, genau, und das, das, das zeigt uns schon, ja wo das auch herkam, dass das heute so ist, wie es ist, da gibt es viele Faktoren, zum Beispiel eben, dass in der frühen Kirchengeschichte irgendwann ein Abschreiber der biblischen Schriften gedacht hat: Ah, ich muss hier ein bisschen interpretierend nachhelfen, mhm. so wie es ihm eben ähm, seinem, seinem Empfinden geholfen hat. Und mhm. gerade diese Stellen, diese diskutierten Stellen, 1. Korinther 14, 1. Timotheus 2, wenn man da in den griechischen Grundtext schaut, da, da gibt es eine Menge von Varianten. Die dann später hinzugekommen sind, ja. um da irgendwie also nachzuhelfen. Was uns übrigens auch schon zeigt, wie deutungsoffen das schon damals war. Ja, ja. dass es nicht so, so klar war, aber also die, diese, diese, diese Variante der Schlachtübersetzung, die gehört definitiv nicht in den Grundtext, So viel ist klar. Mhm. Du hast Epheser 5 auch angesprochen. Das ist deswegen interessant, weil der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Das ist die gleiche Gemeinde, wo nachher auch der Timotheusbrief entgeht, der erste. Mhm. Also, da heißt zwar erst der erste Timotheusbrief, aber Timotheus war in Ephesus. Das heißt, wir können für den Timotheusbrief dann auch annehmen, dass ähm, alles das, was, was im Epheser-Brief steht, dass das als bekannt vorausgesetzt ist. Ja. Ähm, Dort spricht Paulus in Epheser 5 von dem ähm, Verhältnis der Geschlechter auch. Er sagt etwas an die Frauen, er sagt etwas an die Männer, vier Verse in Richtung der Frauen, acht Verse in Richtung der Männer. Männer, sie sollen ihre, ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde, was im letzten land bis an die Hingabe des Lebens eben geht. Er spricht von einer generellen Ordnung, dass sie sich einander unterordnen sollen. Mhm. Das ist Paulus immer wichtig. Also, ähm, Nochmal kurz zu, zum ersten Korintherbrief. Auch dort, meistens vor oder nach diesen Konfliktstellen, findet man nochmal Passagen, wo Paulus nochmal, wo er selber schon merkt, da könnte ein Missverständnis entstehen. Mhm. Auch bei der Kopftuchsache zum Beispiel, wo man nochmal drauf eingeht. Die Frau ist nicht ohne den Mann und der Mann ist auch nicht ohne die Frau. Solche Dinge fügt auch er schon immer wieder an, um klarzumachen, dass er möglichst nicht missverstanden werden will. Im Epheser 5 jetzt. Ähm, da das generelle Mindset ist auch hier, dass Paulus vermitteln möchte, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und dann fügt er noch eben an, die Frauen den eigenen Männern als ihren Herrn, so wie eben Christus, sich auch, ähm, wie Christus auch der Herr der Gemeinde ist. Denn er deutet die Ehe von Mann und Frau auf Christus und die Gemeinde. Und da ist es auch in der, in der Geschichte immer wieder dazu gekommen, dass das eben generalisierend auf alle Männer alle Frauen gelegt wurde. Genau,
0: das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass unterschiedliche Übersetzungen sagen äh, die Frauen ihren Männern ja. und manche sagen die Frauen den Männern. Ja. So, und, und da ist ja auch dann viel Konflikt gekommen. Okay, das bedeutet, eine Frau muss sich in jedem Fall einem Mann unterordnen. Das heißt, wie in manchen Kulturen ist es ja so, dass die Mütter sich den Söhnen unterordnen müssen. Mhm. Sobald ein Sohn im Haus ist, hat die Mutter nichts mehr zu sagen. Ja. Vorher war sie der Matriarch, aber ja. sobald ein Sohn da ist, hat er wieder so, ne? Und das ist ja. schon auch ein Konflikt.
1: Das ist ein großer Konflikt, wo wir auch sehen, dass wie sehr Kultur Bibelinterpretation überhaupt beeinflusst. Ja. ja. ja? Also wenn du es von klein auf gehört bekommen hast, die Stelle bedeutet so, dann muss man erst mal auf den Gedanken kommen, hey, vielleicht bedeutet das ja was anderes. Ja. Gerade wenn der gesamte Kontext außenrum anders vermittelt. Aber wenn man mal versucht, die eigene Prägung auszublenden und nur diesen Text liest und gerne da auch Bibelübersetzungen vergleicht. Ja, wir haben in Deutschland natürlich, ich sage mal, den Segen mehrerer Bibelübersetzungen, aber es sind weit über 100 mittlerweile. Und das, ähm, man merkt auch, wenn man die vergleicht, was, was für eine Bandbreite in der Übersetzung möglich ist. Ja. Was aber erstmal gar keine theologische Herausforderung ist, sondern einfach eine der, der, der Sprachwissenschaft. Das ist mhm. tatsächlich, macht man nicht so einfach. Aber hier, Paulus ist ja im Kontext sehr deutlich, auch nicht nur im Kontext, sondern er schreibt, es ist die Ehe von Mann und Frau und diese deutet er auf Christus mhm. und die Gemeinde. Dass manche da selektiv vorgehen, ich glaube davon also niemand ist auch bei anderen Themen davor geschützt, selektiv vorzugehen. Aber das würde ich doch sehr klar konfrontieren mit dem Verweis, wovon Paulus hier spricht, jetzt die Rede von der Ehe mhm. zwischen Mann und Frau.
2: Mhm.
1: Ja, 1. Timotheus 5, das ist wahrscheinlich von all den Stellen die herausforderndste Stelle, ähm, weil Paulus dort eben in, in Versen 11 bis 15 scheinbar unabhängig von der, von der Kultur argumentiert. Ähm, ich muss mal generell vielleicht was zu sagen zu den Briefen. Was uns da grundsätzlich auch eine Herausforderung ist, ist ja, dass Briefe immer nur ein Teil des Gesprächs sind. Ja. Anders jetzt als zum Beispiel bei den Evangelien oder der Apostelgeschichte, das sind Texte, die sich von vornherein nicht auf eine konkrete Situation festlegen. Briefe hingegen sind immer auf eine konkrete Situation geschrieben.
2: Mhm.
1: Und wir können davon ausgehen, dass die Empfänger alle Anspielungen von Paulus eins zu eins verstanden. Ja, auch die Frauen wussten genau, was, was Paulus sagt, aber auch warum er es sagt. Ihnen war das klar. Ja, und auch ihnen schon muss klar gewesen sein, dass das nichts mit ihrem Wert zu tun hat, was ja. da steht. Also wenn es für uns heute nicht gegen den Wert geht, dann ging es auch damals schon nicht gegen den Wert. Und wenn es damals gegen den Wert der Frau als Person ging, dann müsste es heute auch noch so sein. Also es, es muss damals schon für die ersten Leserinnen und Leser und es hat in Ephesus viele Leserinnen gegeben. Ephesus ist bekannt in der griechisch-römischen Antike als eine herausragende Stadt. Es gab Philosophinnen, es gab Ärztinnen, es gab Juristinnen. Also Ephesus war enorm weit. Und vielleicht gab es da auch ähm, Probleme, denen Paulus eben begegnen wollte.
2: Ja.
1: Er geht eben nicht explizit darauf ein. Er verweist eher so auf den Schöpfungsbericht am Anfang. Mhm. Möchte allerdings auch hier nochmal ein Missverständnis vorbeugen. Er bringt dir dann diesen, diesen krassen Satz, der ja, in 1. Timotheus 2,15. Sie aber wird gerettet werden durch Kindgebären. Ähm, also ich
0: bin gerettet, ich habe vier Ja, ja, dann genau.
1: genau. Im Unterrichtskontext bringe ich diesen Satz und sage dann, was haltet ihr davon? Und dann lasse ich erstmal die Wellen der Entrüstung hochschlagen und alle Empörung Raum geben. Und dann noch mal einen zweiten Blick auf diesen Satz. Ich glaube tatsächlich, dass Paulus hier genau das Gegenteil möchte von dem, was wir damit verbinden.
2: Mhm.
1: Zunächst mal, er sagt ja durch Kindgebären, wenn sie glauben. Also Paulus, die Bedingung für die Rettung hängt am Glauben. Ja. Also Paulus macht hier gerade klar, dass für Frauen dasselbe Evangelium gilt wie für Männer. Mhm. Und das Kindgebären, es gibt andere, es gibt rein von der Grammatik her auch andere Konstruktionen im Neuen Testament, da wird auch sehr klar, dass das keinesfalls eine, eine Bedingung sein kann. Zum Beispiel in 1. Korinther 3 spricht Paulus über, dass die Werke eines Jeden im Feuer geprüft werden. Er selbst, aber wird, auch, er selbst wird errettet werden, wenn auch durchs Feuer hindurch. Mhm. Ja, also der, das Werk eines Jeden wird geprüft, aber die eigene Rettung ist unabhängig davon. Mhm. Und es ist genauso eine Konstruktion auch hier. Dieses Kindgebären verweist meines Erachtens auch von dem, wo Paulus herkommt, dort, Einfach auf die grundsätzliche Berufung mhm. ähm, der Frau, eine Mutter zu sein. Mhm. Ja, Auch wenn nicht jede Frau das ist, es ist auch die Grundberufung eines jeden Mannes, Vater zu sein. Paulus war es selber nicht. Ja, Aber er, er geht hier eben sehr grundsätzlich an die Sache ran und möchte mit diesem Vers, denke ich, gerade einem Missverständnis vorbeugen, was vielleicht im, 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 im Raum liegen mag, weil er vorher auch hier nach Ephesus ein sehr absolutes Verbot schickt. Und wir müssen heute eben nachweisen, dass das noch immer so, heute gilt, gerade im Herkunft von Galater 3, 28. Mhm. Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ähm, wir lesen sowohl bei Paulus als auch bei, äh, im übrigen Neuen Testament, dass Paulus die Frauen in, in Lehre sieht, dass er sie in Leiterschaft sieht. Ähm, alles das gibt es. Und es wäre schwierig zu sagen, dass, was wir in erster Gründer 14 und in 1. Timotheus 2 lesen, dass das so kategorisch gesetzt ist und das wäre dann tatsächlich ein, ein grundsätzlicher Widerspruch zu vielem anderen. Mhm. Meines Erachtens, oder, oder vielleicht rede ich erstmal nur bis hierher, ich weiß nicht, ob du, ich kann weiterreden. Wenn ja, ich kann also ich finde find das alles
0: ähm, sehr aufschlussreich und hilf hilfreich, ähm, weil so, so wie ich das erlebe, sind einfach die drei Punkte, die Paulus spezifisch anspricht. Das sind eben Ehe, Leiterschaft und auch Lehre. Ja. Also er spricht natürlich über andere Sachen, aber im Kontext von Frauen. Sind ja. Das sind so die Dinge, die so aufpoppen und wo auch immer wieder die äh, Diskussionen darüber sind. Und ähm, ich bin jetzt als Person sowohl verheiratet als auch in Leiterschaft, als auch Lehr mit Lehre unterwegs und wenn man das jetzt so über, übernimmt, wie es oftmals interpretiert wurde, dann würde ich ja komplett versagen in dem Bild, was Paulus aufmalt. Und ja, ähm, wie, wie ist es? Wenn, wenn ich jetzt in all diesen zwei Dingen praktisch eine Rolle einnehme, die ähm, ja, mit, mit der Bibel nichts zu tun hat, ist es natürlich nicht das, was ich will. Und ja. es, will ja auch keiner von uns nämlich an, in, die wir diese Podcasts hören, sonst würden wir gar nicht so ja, haben. Ja.
1: <lacht> ähm, Also es gibt mit Sicherheit einige Brüder und wahrscheinlich auch einige Schwestern im großen Leib Christi, die würden dir auf diese Frage tatsächlich antworten, ja, das, das hat alles, das ist nicht dein Ding, das ist vom Herrn so nicht vorgesehen für dich. Ähm, und dabei meinen sie es in den allermeisten Fällen wahrscheinlich nicht mal vorsätzlich böse, ja. sondern sie, sie bringen diese Aussagen vor dem Hintergrund eines, einer, einer anderen Herangehensweise. Mhm. Aber mit Sicherheit, das möchte ich erstmal grundsätzlich unterstellen, aus einem Jesus liebenden Herzen. Mhm. Und weil sie aufrichtige Motivation haben, genauso wie wir ja auch, dem, dem Wort Gottes einfach treu zu sein. Ja. Deswegen ist es so hilfreich, die eigenen Sichtweisen, die eigenen Herangehensweisen eben zu definieren. Wir hatten es vorhin schon, ja, mit so der und die Bibel legt sich selbst aus. Wenn mhm. ich daneben nichts zulasse, ja. dann ist es fast nur Konsequenz, ja, es genauso eins zu eins weiterzulegen, wie es dort steht. Mhm. Ja, wenn ich das öffne, dann heißt es noch nicht, dass deswegen gleich das Kind mit dem Bart ausgeschüttet mhm. werden muss und alles das ganze Gegenteil bedeutet. Aber ich muss vorsichtiger werden damit. Mhm. Ähm, wie ich eben an die Sachen herangehe und genau hinschauen, bedeutet das wirklich das, was es scheint zu bedeuten. Mhm. Ja? Ähm, ich, wenn, wenn, wenn ich auf, auf Paulus schaue, wenn ich aufs, aufs Neue Testament als Ganze schaue, ich sehe, dass, dass Frauen in allen Diensten drin sind. Ich sehe, dass Frauen, wir haben das bei, bei Aquila und Priscilla, die, die den, den Apollos zur Seite nehmen und ihm gemeinsam die Schrift näher auslegen, so ist es dort, es ist, das sehen wir auch, es ist kein grundsätzliches Problem, wenn eine Frau dem Mann hilft zu verstehen, also zu lehren, was in der Bibel steht. Mhm. Ja, ähm, es geht da tatsächlich an, an dieser Stelle ähm, um Lehre. Das ist das, was sie tut. Ich wäre vorsichtig, generell immer, manchmal passiert das, Lehre und Prophetie auf eine Ebene zu stellen, zu sagen, okay, weil Frauen prophetisch reden, das war überhaupt kein Problem, auch bei Paulus nicht, auch in der griechisch-römischen Umwelt nicht. Deswegen darf sie auch lehren. Da vermischen wir zwei Gaben und Setzungen, die auch vom Neuen Testament her komplett verschieden sind. Und wir müssen es auch gar nicht, weil wir sehen, dass eine Priska lehren kann. Mhm. So, ich, ich glaube, wir, oder das Zweite, was ich sagen möchte dazu ist, du, hast, du bist diesen Weg gegangen. Und ich glaube, auch wenn, wenn andere Frauen es auf dem Herzen haben, einen Dienst wie, wie du oder ähnlich wahrzunehmen, dass man sich unbedingt wenigstens einmal intensiv damit auseinandersetzen muss, um irgendwie den Grundfrieden über seinen Dienst ja. zu finden. Ja, das ist sehr gut. Mhm. Weil es, es wird immer wieder Anfragen geben. Ja. Auch das gibt es auch bei anderen Diensten. Erst jede Berufung ist umkämpft, aber hier wird es eben ganz gezielt mit dem Geschlecht zu tun haben. Und ich es, du, du dienst dir selbst nicht mit, wenn du diese Frage einfach von dir wegdrückst. Ja. Und es hilft auch an manchen Punkten dann nicht immer nur von dem zu, zu, zu reden oder weiterzugeben, was du von anderen gehört hast. Du musst deinen Dienst auf einem eigenen Fundament gründen. Was hat Gott gesprochen? Was sehe ich in der Bibel? Genau. Und mit all den Unsicherheiten, aber auch dieses, dieses Menschen- und Frauenliebende Herz Gottes im Hintergrund, wissend. Mich hat jetzt vor, vor wenigen Wochen erst eine... eine, eine eine Freundin angeschrieben, eine, eine Studienkollegin, wir haben damals zusammen studiert in der Klasse, sie ist Pastorin und nach zehn Jahren, jetzt hat sie mich angeschrieben, und gesagt, sie, sie merkt jetzt, erst wird ihr bewusst, sie hat sich diesem Thema nie wirklich gestellt und es wow. ist überfällig. Ja. Und sie hat auch um Hilfe gebeten und ein paar, ich konnte ja auch paar Dinge sagen, und jetzt ist sie damit unterwegs und ich bin sicher, sie wird zu einem sehr, sehr guten ähm, Ergebnis da kommen. Mhm. Also wenn, wenn von diesen Stellen her Frauen kategorisch abgesprochen wird, zu lehren und zu leiten, da ist der Rest des Neuen Testaments ist da nicht, da, ähm, ist da nicht berücksichtigt. Mhm. Und es ist eben auch nicht berücksichtigt, dass es Briefe sind, die in eine ganz konkrete Situation hineinschreiben. Ähm, ich bin selbst an manchen Details, feile ich selber noch, da bin ich selber noch auf dem Weg. Ähm, aber ich könnte nicht sagen, Christine, du musst alle Sachen packen und, und darfst nur noch dies oder nur noch das ähm, will da auch,
0: kann ich auch ja das ist großartig
1: <lacht> auf der anderen was ich auch noch gerne ähm, den, den Ladies zusprechen möchte manchmal degradieren sie sich selbst oder degradieren auch Kinder wenn sie sagen Frauen dürfen dann nur Kinderarbeit machen oder nur ja. Frauenarbeit dieses nur ist Fehlerplatz also. ja, weil da bringt man auch schon wieder eine Wertigkeit mit hinein ja und vielleicht ein Gedanke noch der ist wo ich mich selber gerade bewege wenn es überhaupt einen Rahmen gibt, den ich zur Diskussion sehe, dann ist das nicht, ob Frauen lernen oder leiden, von Paulus her, oder wie sie es tun, sondern wenn überhaupt sehe ich einen, einen, einen Rahmen, tatsächlich nur einen äußeren Rahmen der mhm. Diskussion.
2: Mhm.
1: In 1. Korinther 14 ist wenn die Gemeinde als Ganzes zusammenkommt. Und es scheint mir auch im 1. Timotheusbrief der Fall zu sein, ja, weil es sehr eng anlehnt von der Formulierung her, wie es im 1. Korintherbrief die Rede ist, weil eben von der Lehrgabe die Rede ist, die normalerweise im Kontext der Versammlung ausgelegt werden soll. Also von, von dort her können wir diskutieren, ist es vielleicht nur dann anzuwenden, wenn es die Gemeinde als Ganzes, wenn die Gemeinde sonntags zusammenkommt. Und das eben herkommt von Epheser 5, mhm. wo die Ehe zwischen Mann und Frau als ein Geheimnis auf Christus und die Gemeinde gedeutet wird. Mhm. Und wenn wir den Gedanken einfach mal Mal mitnehmen, und da bin ich, wie gesagt, selber noch gar nicht durch. In dem Moment hätte es eine symbolische Ordnung, wenn die Gemeinde als Braut Christi sich versammelt. Ähm, und, und der Mann in der Ehe jetzt, ja, das Bild bricht sich irgendwann, weil in der Gemeinde sind ja nicht alle verheiratet oder unverheiratet. Der Mann symbolisiert Christus, die Frau symbolisiert die Gemeinde. Und wenn wir mal von der symbolischen Ebene herkommen, und das tun wir ja sehr gerne, ja, wir haben ja heute noch, wir taufen. Wir, wir, wir salben mit Öl, wir nehmen Abendmahl, das sind ja alles sehr kraftvolle, symbolische Handlungen, die auf eine unsichtbare Realität hinweisen. Mhm. Wir tun das ja nicht nur einfach so, sondern wir glauben ja, dass da, ein, dass da was drinsteckt. Mhm. Ja, dann hat dieser äußere Rahmen, den Paulus zur Diskussion setzt, vielleicht etwas mit Epheser 5 zu tun. Übrigens, der erste Korintherbrief geht zwar nach Korinth, aber Paulus hat ihn geschrieben aus Ephesus. Also Ephesus ist so eine verbindende Größe in all diesen Themen, ähm, vielleicht geht es Paulus darum, dass wenn, wenn sonntags die Menschen zusammenkommen, wenn, wenn dort eine Frau predigen würde, dann würde es auf dieser symbolischen Ebene so aussehen, als ob die Gemeinde Christus belehrt, weil eben auch Männer anwesend sind in der Gemeinde. Es würde vielleicht so aussehen, als ob die Gemeinde das Haupt des Christus ist und nicht Christus das Haupt der Gemeinde das ist aber nur ein Gedanke, man müsste, wenn es überhaupt so ist, ich weiß gar nicht, ob sich das beweisen lässt, mhm. müsste man immer noch fragen, ob, dieses, ob diese Form heute noch passend ist. Nach 2000 mhm. Jahren Missbrauch, nach 2000 Jahren ähm, Unterdrückung oder ob nicht eine andere Form passender wäre. Definitiv, und das vielleicht, ähm, kann ich mein, mein, meine lange Rede hier ähm, zum Abschluss bringen, Definitiv muss es für die Frauen in Ephesus, denen diese Worte zum allerersten Mal galten, also sie ist ja die, das war ja die Generation, die definitiv sich danach handeln errichten mussten. Es hat nichts mit ihrem Wert zu tun gehabt und es hat nichts mit ihrem, mit ihrer Wert als Person, es hat nichts mit ihrem Dienst zu tun gehabt, ähm, mit ihrem grundsätzlichen Dienst. Auch sie mussten das lesen und darin ein liebendes Herz Gottes, ein freisetzendes Herz Gottes empfinden. Und das ist was, was uns von den frühen Gemeinden sehr stark bezeugt ist. Sie hatten eine hohe Attraktivität für Frauen. Mhm. Trotz dieser Texte, mhm. was uns wieder zeigt, so wie wir sie lesen, kann es damals vielleicht nicht gemeint sein. Mhm. Ja.
0: ja mhm. Also ich finde es sehr spannend. Wir sehen ja auch, dass es einige Themen gibt, wo einfach nicht ganz klar sind und wir da ein Stück weit auch vertrauen müssen auch deswegen, Leben Gottes in unserem Leben. Ne? Also ohne jetzt ähm, übercharismatisch ja. zu sein und zu sagen, hey, wenn ich irgendwas spüre oder empfinde, dann ist es immer richtig. Und gleichzeitig einfach manche Dinge müssen wir auch wagen, offen zu lassen. Ja. Und ähm, mir ist auch ganz wichtig, euch zu sagen, ich mache das ja jetzt nicht wegen mir. Äh, ich weiß, wer ich bin. Ich bin schon lange unterwegs und ich weiß auch, was Gott zu meinem Herzen gesprochen hat. Aber ich möchte wirklich dass, dass ihr freigesetzt seid, ihr, die ihr zuhört, dass ihr freigesetzt seid, dass wir die Bibel nicht betrachten durch unsere Verletzungen, durch die Dinge, die wir erfahren haben, auch Fehler, die gemacht wurden oder wo Dinge vielleicht ähm, fehlinterpretiert wurden. Manchmal können wir gar nicht sagen, ob es richtig interpretiert oder falsch interpretiert ist, weil es einfach Mysterien auch gibt im, ähm, im Wort, ja, die wir nicht vielleicht momentan erkennen, weil die Bibel sagt, dass wir in diesem Leben auch nur Stückwerk erkennen werden. Und wenn wir aber von Angesicht zu Angesicht mit Gott sind, dann werden wir alles erkennen. So, wir können es auch. Diese Spannung, in der wir leben, gilt ja auch in vielen anderen Themen. Mhm. Das, ähm, das Königreich Gottes ist hier, aber es ist auch wir. Wir sagen auch: Komm, der mhm. Reich Gottes. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist für uns, dass wir die Bibel nicht aus unseren Verletzungen heraus interpretieren und nicht mit dieser Brille von negativen Erfahrungen die Bibel anschauen und übrigens auch nicht die Männer anschauen. Es war für mich auch bewusst, jemand Männliches mit hier einzuladen. Du bist der erste Matthias in dieser Reihe von Männern, die ich hier wow, einfach okay. auch was weitergeben und das finde ich sehr, sehr wertvoll, weil für mich ist ganz wichtig, dass wir Seite an Seite dienen. Wir dienen so, wie Gott uns berufen hat und Gott beruft nicht in erster Linie nach Geschlecht, sondern nach dem, wie er es bestimmt hat. Mhm. Und, und es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau, die sind von Gott gewollt. Ein Mann kann nicht schwanger werden, äh, eine Frau schon dafür, ähm, müssen ihr da, weil die Schmerzen <lacht> aushalten und er hat den Spaß. <lacht> Nein, aber ähm, ja, so ist das Leben. Und äh, vielleicht hat Gott uns aber auch Fähigkeiten gegeben, damit wir eben eine Geburt aushalten können, die ein Mann halt nicht hätte. Ja. Und dann gibt es auch Dinge, die ein Mann kann, die wir eben nicht können. Und das müssen wir aushalten, weil es ist eine Spannung und es ist auch gar nicht schlimm. Wir müssen lernen, zu akzeptieren, wer wir sind und es nicht zu werten. So, das finde ich sehr, sehr gut, wie du das sagst, Matthias, dass es nicht um Wertung hier geht, wer ist besser, wer ist schlechter, mhm. wer ist Liebling von Gott und wer nicht, mhm. sondern letztendlich, ähm, ja, das, sein Wort setzt uns frei. Sein Wort wird uns nie knechten und binden, sein ja. Wort wird uns freisetzen. Und die Wahrheit, ja. die wir erkennen, setzt uns frei. Amen. Genau. So, ja, vielen, vielen Dank dass ihr hier zugehört habt. Vielen Dank dir, Matthias. Sehr gerne, dass du uns Dank für die hast, Ich fand es sehr, sehr hilfreich und ich hoffe, ihr könnt auch was damit anfangen und wir äh, wollen ja, das Gespräch entstehen. So, lass uns einfach weiter darüber reden. Lass uns unsere Herzen aufmachen und ähm, in den Schriften forschen. Lass uns nicht nur hier Verletzungen austauschen, sondern lass uns ja. nach, um Wahrheit ringen und lass uns vor allem auch auf den Heiligen Geist hören, was er zu uns sagt. Wir wollen uns nichts erkämpfen, wir wollen keine Türen auftreten im Reich Gottes, sondern Gott ist derjenige, der Türen aufmacht, die kein Mensch schließen kann. So, seid gesegnet, wir freuen uns, dass ihr mit am Start wart und ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Woche und ja, God bless.